0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 26 de Teología para hoy, titulado el centro del Evangelio. Vamos a comentar los versículos 22 al 30 del capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Eh, con este episodio vamos a empezar la segunda mitad del Evangelio según San Marcos. Hasta ahora hemos leído como la primera mitad del Evangelio y en esta primera parte hemos visto cómo Jesús presentaba, anunciaba el reino de Dios y, y no, solo, no solo lo anunciaba sino que en torno a él empezaba a hacerse realidad este reino de Dios a través de, de las curaciones, de los exorcismos y, y sobre todo de la transformación de las personas. ¿Se acuerdan de la palabra metanoia, de cambio de mentalidad o cambio de mente? Esa transformación personal que hace posible que empecemos a tener una nueva relación con Dios. Y cómo esta nueva relación con Dios también cambiaba las relaciones entre las personas y hacía posible una comunidad. En concreto, en los últimos episodios de la primera parte, en los capítulos 5 al 8 aproximadamente, hemos asistido como a una especie de crescendo ...de este tema del reino de Dios. Los discípulos, que al principio pues, estaban ahí pasivamente... ...escuchando a Jesús, a partir del capítulo sexto... ...titulamos aquel episodio, si se acuerdan... ...los discípulos se van de prácticas... ...pues ya empiezan a predicar y a realizar curaciones... ...como, como hacía Jesús. Y sobre todo veíamos eh, las dos multiplicaciones de los panes... ¿no? ...que son eh, banquetes mesiánicos con el que Jesús ya muestra que el reino empieza a realizarse. Este ir más, ir a más, que caracteriza esta sección del Evangelio, pues parece como que va a culminar en, pues en la irrupción del reino, ¿no? en, una, en, una gran, en un gran acorde final. Si seguimos utilizando esta metáfora del crescendo y de la música, pues el crescendo debería llevar al gran acorde final. Y sin embargo si se acuerdan, como titulamos el último episodio, hay una cadencia de engaño. Esta progresión, en vez de resolverse en el reino de Dios, se encuentra con una disonancia, se encuentra con una, con una falta de armonía. Los discípulos, que son este grupo de gente especial en torno a Jesús, pues en vez de, de entender lo que estaba sucediendo en torno a Jesús, pues pues no entienden nada, ¿no? Están, están un poco ahí despistados. Y, y en concreto, si se acuerdan de la última escena de, de la primera parte, están en la barca Jesús y sus discípulos, y Jesús empieza a hablar de la levadura de los fariseos y los herodianos, y los discípulos dicen, anda, el jefe está enfadado porque, porque no hemos traído pan. Y Jesús empieza a preguntarles, bueno, ¿cuántas cestas llenas de trozos recogisteis cuando se repartieron? Cinco panes entre cinco mil, y cuántas cuando se distribuyeron siete entre cuatro mil. Y los discípulos conocen las respuestas, no doce y siete, pero demuestran que, aun a pesar de haber sido testigos de esos hechos, no son capaces de entender el significado profundo que comportan. Decíamos que cuando el dedo apunta a la luna... ...el tonto se queda mirando al dedo. Y, y los discípulos se quedan mirando al prodigio. ¿eh? A la multiplicación de los panes. Pero no son capaces de entender... ...que ahí se esconde un banquete mesiánico. ¿Y quién hace banquetes mesiánicos? Pues el Mesías. Jesús es el Mesías. Pero esto no lo pillan. O parece que no lo pillan. Y de hecho, esta primera parte... ¿eh? Y hemos utilizado como esta, esta comparación. Si el Evangelio según San Marcos fuera una serie de televisión, la primera temporada termina, terminaría en el episodio anterior, en el capítulo 8, versículo 21, Jesús preguntando a los discípulos, pero también a cada uno de nosotros. Es que aún no comprendéis. Y con este tono inquietante, con este eh, con este acorde disamor, dis, disarmónico, ¿no? con, este, con esta uh, disonancia termina la primera parte del Evangelio. Y la segunda parte que empezamos hoy va a construirse en torno a este acorde disarmónico, eh, en, en torno a esta incomprensión de los discípulos y cómo superar esta incomprensión. Así que iniciamos hoy la nueva temporada de Marcos, ¿Y qué es lo que podemos eh, encontrarnos en esta segunda mitad, en esta segunda temporada del Evangelio según San Marcos? De entrada podemos decir que va a tener un tono mucho más oscuro que la primera parte. No vamos a ver apenas las multitudes a las que nos hemos acostumbrado a ver durante la primera parte del Evangelio. Y Jesús va a estar dedicado sobre todo a este pequeño grupo de discípulos que viajan con él. Tampoco vamos a ver muchos milagros, sobre todo si lo comparamos con la primera parte. Algunos veremos, pero la segunda parte es mucho menos espectacular, en el sentido de que tiene muchos menos efectos especiales, no, no, hay, no hay tantas multitudes, no hay tanta, tanto movimiento de masas, es como un toque como más intimista. Jesús está más concentrado en este pequeño grupo de gente y camina hacia Jerusalén en, en la primera parte y luego pues, pasa unos días. En Jerusalén. Es decir, que esta segunda parte tiene una, una primera parte, que es un viaje a Jerusalén, entre el capítulo 8 y el final del capítulo décimo Jesús y sus discípulos suben a Jerusalén. Los judíos siempre dicen que suben a Jerusalén porque Jerusalén está sobre, sobre una altura, sobre una pequeña montaña. Y, y luego, pues a partir del capítulo 11, eh, la, la acción se va a desarrollar en la Ciudad Santa hasta la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a empezar, empezar ahora mismo a, a leer esta sección de la subida a Jerusalén, pero antes de que empecemos un, un pequeño dato, eh, un pequeño adelanto, que nos va a ayudar a entender mejor la primera escena. ¿Se acuerdan cuál es eh, la comida preferida de Marcos? El sándwich. A Marcos le gusta empezar a contar una historia, interrumpirla con una segunda y luego volver a la primera. En este caso no es un sándwich exacto, pero hay esta, eh, la narración de la curación de un ciego, luego viene la narración del viaje a Jerusalén y al final del viaje a Jerusalén se encuentra la curación de otro ciego. Y además estos dos ciegos son los únicos dos ciegos curados en el Evangelio según San Marcos. Eh, difícilmente esto es una casualidad. Marcos eh, le gusta narrar las cosas así, ¿no? El viaje a Jerusalén está emparedado entre dos narraciones de dos curaciones de ciegos. Y, y esto hace que la curación del ciego, tanto el de Betsaíra, antes de empezar el viaje, como el de Jericó, al final del viaje, tengan, además de ser pues, lo que son, una curación, ...pues un significado simbólico. Y, y el significado simbólico es de, de, de esta curación... ...lo vamos a descubrir a medida que vayamos avanzando en este camino hacia Jerusalén. Bueno, vamos a empezar a leer ya. Y llegaron a Bethsaida, y le llevan a un ciego, y le piden que le toque. Y tomando de la mano al ciego, Jesús lo llevó fuera del pueblo... Y escupiendo en los ojos le impuso las manos y le preguntó si veía. Y levantando la mirada decía, Miro a los hombres y los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús de nuevo impuso las manos sobre sus ojos. Entonces el ciego se curó y empezó a ver todo con claridad. Y Jesús le envió a casa diciéndole, Ni entres en el pueblo. A estas alturas ya hemos visto muchas curaciones de Jesús, pero este, esta curación en concreto llama la atención no solo porque es la primera vez que Jesús cura a un ciego, sino porque es un milagro un poco extraño, es un poco, casi diríamos, como torpe. ¿no? De Jesús. Jesús normalmente cura plaf, ¿eh? con su palabra y de forma inmediata. A veces usa algún gesto, pero las curaciones de Jesús pues, son instantáneas. ¿no? A veces ni siquiera necesita personarse en el lugar del enfermo, como en el caso de la hija de la xilofenicia. Tanto es su poder que eh, su, su, su palabra de curación causa un efecto inmediato. En cambio aquí intenta curarlo y dice, bueno, ¿ves algo? Bueno, veo, pero no veo muy bien. Eh. Veo a los hombres caminar como si fueran árboles. Y Jesús tiene que insistir y ya la segunda vez ya sí, ya sí ve eh, claramente. Es un milagro difícil y que requiere la paciencia de Jesús. Jesús necesita trabajar pacientemente en este ciego hasta devolverle la vista. Y esto es un símbolo de algo. ¿Esto es un símbolo de, algo? ¿De qué? Pues lo veremos según avancemos hacia, en nuestro camino hacia Jerusalén. Tiene que ver con la ceguera de los discípulos. Se lo adelanto no va a ser fácil para Jesús curar la ceguera de sus discípulos le va a costar trabajo y paciencia vamos a leer el siguiente episodio, el siguiente pasaje que es el centro del evangelio su núcleo, su corazón vamos allá Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron, Juan Bautista, y otros Elías, otros uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Cristo. Y les ordenó que no dijeran a nadie acerca de él. Nosotros, que estamos leyendo el Evangelio según San Marcos desde, desde el principio, ¿no? pues sabemos que este relato es, y cito el capítulo primero, versículo 1, el comienzo de la buena noticia de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Ese es el tema, de que Jesús es buena noticia y Jesús es el Cristo e Hijo de Dios. Y sin embargo, hasta ahora, durante toda la primera mitad del Evangelio, ningún personaje humano ha dicho quién es Jesús. Los únicos que han declarado hasta este momento la identidad de Jesús han sido los demonios. ¿Eh? Tú eres el Hijo del Altísimo y tal. Y Jesús les ha mandado callar. Pero ninguno de los discípulos de Jesús, que deberían haber espabilado un poco, no pues ha dicho quién es Jesús. Y esta es la pregunta fundamental de todo el Evangelio. ¿Quién es Jesús? Al inicio de esta segunda mitad del Evangelio, Jesús decide tomar la iniciativa y aborda el problema, aborda el tema. En primer lugar, plantea una especie de encuesta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y, y como ya vimos en el capítulo sexto, versículos 14 al 15, pues había rumores ¿no? de, de que Jesús podía ser uno de los antiguos profetas, o Elías, o, o Juan Bautista. Bueno, después de, de esta encuesta, que es como un de calentamiento, pues Jesús pregunta a bocajarro a los discípulos. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y, y esta es la pregunta que está en el corazón del Evangelio. Y por supuesto no es una pregunta solo para aquellos discípulos, sino para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Y Pedro toma la palabra y responde, tú eres el Cristo. Cuidado que, que no en Marcos Pedro no responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Eso es Mateo. Vamos a, a centrarnos ahora en este Evangelio de Marcos, donde Pedro dice simplemente, tú eres el Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, el título Cristo está tan ligado hoy ¿no? a, a Jesús, que, que incluso hay gente que cree que es el apellido de Jesús. Jesús Cristo. ¿eh? Bueno, Más en serio, para muchos, Cristo es el título hoy. ¿no? Muchos hoy entienden que Cristo es un título que indica el carácter divino de Jesús, como si fuera equivalente a Cristo de Hijo de Dios. ¿no? Pero esto no, no es el sentido de esta palabra. Christos en griego, que traducimos, o transliteramos como, como Cristo en español, es un adjetivo que se deriva del verbo hrio, que quiere decir ungir con aceite. Christós quiere decir ungido. Era una tradición en Israel ungir con aceite perfumado a sus líderes, especialmente a los reyes, una ceremonia equivalente a a la coronación en las monarquías europeas. Derramar solemnemente aceite perfumado sobre la cabeza de alguien era declarar que había sido elegido por Dios para presidir sobre el pueblo. En hebreo, ungir se dice masaj y ungido masia. Y masiach, pues se suele decir en español mesías, ¿no? Así que Mesías es la palabra hebrea, Cristo, o Cristo es la palabra griega, y ambas palabras, Mesías y Cristo, pues quieren decir en español ungido, es decir, consagrado por Dios como líder del pueblo. Así que lo que Pedro está diciendo que Jesús es el ungido, es decir, el designado por Dios para instaurar el reino. Lo cual es verdad, pero... Parece que Jesús no se siente muy cómodo con esta declaración. No lo niega, pero ordena que no se lo digan a nadie. Es decir, que Jesús no le dice a Pedro, oye, Pedro, muy bien, por fin un discípulo mío dice quién soy. No le dice eso, sino, vale, pero no se lo digas a nadie. Hay, hay como una, ahí Jesús... Jesús no se siente muy cómodo. ¿no? Con, de hecho, Jesús nunca toma la iniciativa para decir yo soy el Cristo. Y este es el tema del secreto mesiánico que, que es tan importante en Marcos y que ya nos lo hemos encontrado varias veces. ¿no? Y, que hemos, bueno, y ¿Qué es esto del secreto mesiánico? Bueno, ya lo explicaremos. Y lo hemos venido posponiendo. Bueno, pues ahora es el momento de explicar qué es el secreto mesiánico que ya ha aparecido varias veces en la primera mitad del evangelio como por ejemplo cuando los demonios reconocen a Jesús eres el hijo del altísimo y Jesús dice callaos y les manda silencio o cuando Jesús después de curar a una persona le dice no se lo digas a nadie eh, parece como que Jesús eh, es el mesías pero, pero no quiere que la gente lo sepa y esto como, como que bueno ¿por qué, no? ¿por qué? ¿por qué esta contradicción? ¿por qué este secreto mesiánico? y la respuesta rápida es que no basta saber y no basta decir que Jesús es el Cristo, como acaba de hacer Pedro. Porque eh, lo importante no es decir Jesús es el Cristo, sino ¿y qué tipo de Cristo? ¿Qué tipo de líder? ¿Qué tipo de consagrado por Dios? O, o si lo... Hacemos desde el título hijo de Dios, ¿no? Jesús es el hijo de Dios, vale, pero ¿de qué Dios? ¿De un Dios tirano, de un Dios juez? ¿O del Dios que en Jesús se pone a lavar los pies de los discípulos? ¿Del Dios que nos sorprende, nos asombra por su humildad? ¿Del Dios cuyo poder es servicio? Entender que Jesús es el Cristo, no, no es decir Jesús es el Cristo, ah, vale pero es un Cristo que viene a destruir el mal sin usar la violencia. Él viene a afrontar eh, el pecado, es decir, la rebelión contra Dios, sin castigar. Eh, es es el Mesías no violento, el Mesías que, que prefiere morir a matar, el, el Mesías que, cuyo poder es servicio. Y, y uno tiene que enterarse bien de que se trata de este Mesías y no de, de otro tipo de mesianismo. Tampoco diría yo eh, contraponer entre un Mesías espiritual y un Mesías político, ¿no? porque, porque el mensaje de Jesús tiene un... Tiene una dimensión política, tiene una dimensión social. No, no es una contraposición entre lo social y lo político y lo espiritual e intimista. ¿No? Eh, Jesús, eh, el mensaje de Jesús tiene, tiene una, un, una, una, una valencia social. La, la contraposición más bien es entre, entre un Mesías que domina por la violencia y el poder y un Mesías que sirve que nos impone por la violencia y eso es lo que se tiene que entender y no solo con la cabeza ¿no? sino con la vida por eso no le vale la confesión de los demonios ni, ni le vale tampoco la confesión de pedro en este momento Pedro tiene que aprender y tiene que transformarse en otro tipo de persona en una persona que verdaderamente encarne el poder servicio de cristo y de dios entonces sí, entonces sí podrá dar testimonio, entonces sí podrá romper el secreto mesiánico y anunciar a todos Cristo es el Mes Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor. Pero para eso antes que, que caminar con Jesús hacia Jerusalén, hacia asistir a su pasión, a su muerte y a su resurrección, y solo entonces los discípulos estarán preparados para romper el secreto mesiánico y anunciar al mundo la buena noticia de Jesús el Cristo el Hijo de Dios Llegamos así al final de este episodio de Teología para Hoy en el que hemos abordado nada menos que el centro, el núcleo del Evangelio según San Marcos Esperamos veros la próxima semana en este inicio de este camino a Jerusalén en el que vamos a ser conducidos a descubrir qué tipo de Mesías quién es Jesús quién es este Cristo que tengáis una excelente semana